0: Estamos en el comienzo del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, primeras semanas. Y vamos hablando contigo, Señor, de las cosas que nos cuentan de vos los evangelistas, especialmente en la en los evangelios de estas semanas, que son los primeros pasos que dio el Señor cuando comienza su vida pública, después del bautismo de Juan. Y durante estas semanas, en más de una oportunidad, lo hemos visto, si nos los contaron. Los evangelistas que, por un lado, iba comenzando a predicar el reino de los cielos, a, hablándoles a, a los apóstoles, a los futuros apóstoles, a la gente que se le iba acercando, que iba queriendo cumplir tu voluntad, Descubriendo en vos, como queremos descubrirte de a vos cada día con nuestra luz, con nuestra guía. Y lo va haciendo en la ribera del mar de Galilea. Ahí es donde elige a los primeros apóstoles, a los apóstoles, a algunos de ellos, a casi todos. Y muchos eh, escritores coinciden que en esas primeras semanas del tiempo de su vida pública se podría resumir en que él les iba dando como una consigna, como un eslogan, diciéndoles, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. como preparando sus almas para después irles abriendo las inteligencias, enseñándoles sus almas para que vayan tomando mayores compromisos. Pero como avisándoles, la vida cristiana, si me quieren seguir a mí de cerca, eh, tiene que, tenemos que estar, como decía San Juan Pablo II, en un estado constante de conversión de querer mejorar, de querer cambiar, de escuchar tu voz Señor a través de los distintos medios que vos utilizás, de nuestros ratos de oración personal, de la lectura atenta y comprometida del Evangelio, de las cosas que nos van recomendando en la dirección espiritual, cosas que vamos escuchando, que nos dicen o que leemos, y que nos, son como esas eh, flecha que da en el punto exacto de hacia dónde va. Y pasado unas semanas, más o menos como estamos ahora, unas semanas después de esto, ya los lleva a los que va a los apóstoles y a los discípulos a la, a la montaña, a donde les cuenta un poco más de qué se trata ese reino de los cielos, ¿no? ¿A qué los llama y a qué nos llama el Señor desde entonces? Que es a la santidad. Hoy podemos decir, a identificarnos contigo, Señor. Entonces él no, no lo decía, porque... Lógicamente no decir, no una sola vez lo dice pocas a poco Si en algo quiero que se parezcan a mí, si en algo quiero que me imiten es en el amor a los demás, en, en el corazón que tengo, ¿no? Y les da el sermón de la montaña, ¿no? Que es un. Por lo que cuentan, no es una montaña propiamente donde fue, sino más bien una colina, no muy alta y muy agradable en forma de anfiteatro. Por eso los que le seguían, que no eran tantos, estaban sentados escuchándole con, con gran eh, emoción y con, con gran, grandes deseos de hacer lo que él les decía. El, los que han estudiado más a fondo los evangelios dicen que cuando Jesucristo habla, se puede decir que el núcleo de los evangelios son las bienaventuranzas las que nos dan el Sermón de la Montaña. Otros dicen que el Evangelio de los Evangelios es la parábola del Hijo Pródigo, que nos la cuenta San Lucas. Otros hablan ahora de un quinto Evangelio, que es Tierra Santa, que es como vivir, estar, visitar, tocar, la tierra donde pisaste vos, Señor. Y también hay otros que dicen que hay como un quinto evangelista, que es el profeta Isaías del Antiguo Testamento, porque narra con, con mucho detenimiento y con mucho detalle el nacimiento y la pasión del futuro Mesías. En este rato de oración, Señor, de conversación con vos, queremos detenernos en este retiro mensual, eh, en el sermón de la montaña. En esas ocho bienaventuranzas, que podemos decir ocho mandatos positivos, que según el Papa Ratzinger, eh, entra entran esos ocho mandatos positivos en contraste con los diez mandamientos de la ley de Dios que Dios Padre le entrega a Moisés en el monte Sinaí y que es realmente muy contrastante porque el, el monte Sinaí por lo que cuentan tampoco ha estado pero ...algún día a lo mejor el Señor nos concede esa gracia... El, ...es una montaña bastante rocosa... ...de unos 2.500, 2.800 metros... Eh, ...seca, o sea, como... ...por decir, un, un paisaje que acompaña... Un, ...unos mandatos, que son los diez mandamientos que están formulados, como los conocemos, salvo los dos primeros, en forma negativa. ¿no? Y es como si el Señor les diría, les decía, y nos dice también a nosotros, ¿no? porque se complementan unos con otros los diez mandamientos, las bienaventuranzas, eh, los mandamientos, como dicen, no ofendas a Dios, no, no, le, no cometas pecados no te alejes de él. En cambio, las bienaventuranzas nos dan como un camino para decir, eh, si quieres ser muy feliz aquí en la Tierra, yo te voy a decir cómo vas a ser feliz. ¿Dónde está la felicidad? Por eso es que son muy positivos. Y es paradójico porque las cosas que el Señor les dice entonces, y nos, dice, nos decís ahora, de qué es lo que nos hace felices, son eh, situaciones o virtudes que el común de los mortales lo ve como una cosa negativa. Y el Señor comienza diciéndoles, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, eh, ponete contento, ¿no? porque eh, te das cuenta que te falta mucho para llegar a la meta y que tu vida espiritual es muy, entre comillas, eh, floja o falta lucha y, y no es lo que vos esperás Señor de mí pero ponete contento porque eso quiere decir que te vas conociendo y que te vas comprendiendo que tenés que ir mejorando que ahí vas camino, eso como decía en aquella entrevista muy antigua que le hicieron en Carnita Ortega en el la clínica de la Universidad de Navarra. Cuando le preguntan a ella, eh, ya estaba bastante grave, no para morir, pero sabía que tenía una sentencia de muerte pues estaba con una enfermedad mortal de en poco tiempo el señor se la llevó. La entrevistadora le dice ¿qué le dirías al Beato José María? No sé si ya era Beato o a a nuestro fundador a nuestro padre, ¿qué le vas a decir cuando te encuentres con él en el cielo? Y ella con gran naturalidad eh, le, le dice, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es ir corriendo a, hacia donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Agradecerles mi vocación cristiana, mi vocación a la obra. Después voy a ir a la Santísima Virgen, a San José. Hoy ya es el segundo domingo de San José. Y después a nuestro Padre. Y a nuestro Padre le voy a decir, gracias Padre, porque me abriste una autopista para llegar al cielo. Y muy grande, donde fui muy a gusto, a la velocidad que quise, disfruté un montón en, el, en la tierra. Y ahora, gracias, gracias Señor por el fundador que nos diste, ahora lo vemos en el cuadro, pero ahí, si Dios tiene misericordia de nosotros lo veremos cara a cara, como dice a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen, a San José, a nuestros seres queridos, también a nuestro Padre. Gracias porque me abriste este camino que es tan espectacular, ¿no? Que es darme cuenta que todo lo puedo convertir en materia de unión contigo. Como el Padre está insistiendo tanto, todo eso pues ahí Todo, absolutamente todo. Desde que me levanto, que me levanté esta mañana hice las cosas que hice lo que vamos ahora al retiro mensual lo que seguiremos haciendo a lo largo del día todo es Opus Dei todo es obra de Dios todo, todo es obra tuya mi trabajo, mis amistades mi vida social eh, mis alegrías mi pobreza de espíritu todo es Opus Dei y así va repasando el Señor, ¿no? O sea, bienaventurados los que lloran. ¿Quién no ha llorado alguna vez? Hasta el más duro llora. Cuando se nos fue al cielo el año pasado el padre Pedro Velasco, él, inmediatamente le avisamos al padre. Y el padre inmediatamente le avisó al padre Mariano, que estaba en la frontera entre Croacia y Eslovenia. Ahí lo había ido a buscar el vicario de Croacia, porque había ido a comunicarles que había una nueva región, que era la primera circunscripción fruto de la reestructuración. Y, y bueno, el padre... Le llamó por teléfono, cosa que habitualmente no hace, porque sabía que había una gran química entre el padre Pedro Velasco y él. Habían sido compañeros de colegio, muy amigos, habían ido por el mismo centro. Sus familias eran muy amigas, son muy amigas. Y cuando se lo contó al Papa, a esto, días después, el padre Mariano, que llora poco, la pura verdad le dijo al Papa eh, cuando me dio la noticia el peregrado de la obra por teléfono lloré como un niño y el Papa le consoló y le dijo pues eso es una cosa muy buena porque el reino de los cielos es de, también de los niños y también podemos decir ahora eh, mientras hablamos con vos Señor llorar Llorar, algunos somos de lágrimas más fácil que otros, pero es algo bueno y es rezar y es una cosa que nos hace bien, pero bueno, los que lloran, los mansos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y así encontrarán tranquilidad, reposo en sus almas los buenos, esas personas buenas, que saben comprender, saben disculpar, saben acompañar, saben rezar, tienen en la cabeza y en el corazón a todas las personas que están cerca suyo, que están en su corazón, a los de casa, a nuestras familias, a nuestros amigos, los mansos, porque la darán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, me están cometiendo una injusticia. Bueno, no es una cosa buena. Ponete contento. Esto está mal, están haciendo, me están haciendo daño. Y a lo mejor es cierto. Y habrá que reparar esa injusticia y habrá que buscar el modo de que se haga justicia, ¿no? Obviamente. Pero verlo como decir, por acá, vas si lo, si lo ves con, con mis ojos, te, nos dice el Señor desde el Sagrario, vas a encontrar paz, tranquilidad, serenidad. No te vas a arrepentir. Es más, les vas a ir a agradecer a los que hicieron injusticia con vos. Gracias porque hiciste una injusticia conmigo, porque facilitaste el llegar al encuentro definitivo con vos, con Jesús en el cielo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dentro de unos minutos lo diremos de nuevo, ¿no? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es comprometidísimo lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la medida del perdón del Señor con nosotros? Como nosotros perdonamos a los demás. Como nosotros confiamos en los demás. ¿Cuánto confía Dios en mí? y tanto como yo confío en los demás. Perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Señor, como yo intento perdonar los pecados de los demás. Los que alcanzan, los que son misericordiosos. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y esa cruzada de virilidad y de pureza de la cual nos habla nuestro Padre, camino y nos dice, esa cruzada es obra tuya, empezando por vos mismo, ¿no? Por ese esfuerzo, por mantener el alma y el cuerpo limpios para vos, Señor, para los demás. Sí, pero no siempre me sale bien. Bueno, no te preocupes, porque estás luchando. Estás en ese camino de identificación con Cristo y, y vas a, a buscar el perdón donde está el perdón, que es en un acto de contrición, en un acto de desagravio. Si, si nos enteramos de cosas que gente que, que no vive o que no quiere vivir, esa limpieza de corazón, los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. ¡Qué alegría le dio a nuestro Padre aquel primer documento de alabanzas de la obra, ¿no?, que salió de la Santa Sede, ¿no? donde le decían a nuestro Padre, y, y, y utilizan un plural, ¿no?, que sean sembradores de paz y de alegría. Allí donde están, pacíficos, alegres, esa es la santidad. Transmitir paz, ser hombres de paz, ser hombres de alegría, de buen humor, de optimismo. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Bienaventurados cuando les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Y concluye el Señor este sermón que acá San Marcos lo resume muy bien en esas ocho bienaventuranzas, diciéndonos, Alegrense y regocíjense, pónganse muy felices. Porque su recompensa, la tuya, la mía, la de tantos cristianos que luchamos por vivir así, será grande en el cielo. Como supo nuestro Padre Gracias, Padre. Transmitir esto y vivir esto. Un hombre de paz, un hombre de alegría, un hombre de esperanza, un hombre optimista, un hombre que no se frenó ante las dificultades. En la última crónica cuenta con mucho detalle cómo fue aquel tú no, yo sí, de Londres. Lo que costó que arraigara... En Inglaterra el espíritu de la obra y lo cuenta muy bien, muy muy bien, muy detalladamente porque cuenta las dificultades que habitualmente no, no se cuentan esas cosas, tampoco infinitos detalles, pero decir bueno acá las cosas costaron y por eso esas estaba nuestro padre siempre sabía transmitirnos gracias señor que nos diste un padre como nos diste. También este retiro nos puede servir para prepararnos para el 14 de febrero próximo, que tampoco falta tanto, un poquito más de una semana. Donde nuestro Padre es instrumento dócil, instrumento, vamos a decir, ejecutivo, ¿no? Porque escucha la voz de Dios y se pone a trabajar, ¿no? El 2 de octubre del 28, 14 de febrero del 30, 14 de febrero del 43. No anda, no, no se pone a considerar muchas cosas. Dice, esto es lo que Dios me pide, yo esto lo voy a hacer. Pregunta por las dudas, si está bien, si por ahí es por donde el Señor le quiere llevar. no pero Y así nuestro Padre fue formando a sus hijas, a sus hijos, a las primeras y a los primeros, y es lo que nosotros tenemos ahora como un tesoro. ¿no? O sea, el... Esos recuerdos que nos muestran a un fundador que sentía con el corazón de Cristo, que quería con el corazón de Cristo, que intentaba trabajar con las manos de Cristo. También me parece que es en la última crónica. Hay un recuerdo de nuestro padre, eh, muy lindo, que no, no, no logré identificar el, el que escribe, pero es década del 50 más o menos. ¿no? Se llama A solas con nuestro padre. Entonces va contando distintos detalles de sus años en el colegio Romano, que fueron, no fueron tantos, y, y cómo nuestro padre vio a nuestro padre un padre que lo entendía, que lo comprendía, que se divertía con él, que, que sabía frente a quién estaba, lograba una empatía impresionante, ¿no? y lo cuenta así en una mañana de domingo él trabajaba en Secretaría General estaba trabajando también es, es, también arroja bastante luz ¿no? no, los domingos días del señor no hago nada no. estaba ahí trabajando en Secretaría General porque se ve que había algo que estaba pendiente y tenía que hacerlo no dice que era una cosa urgente pero estaba ahí en casa no había nadie. Bueno, eso quería yo, pone entre guiones. Y ya había terminado el trabajo de ese día y por tanto decidí hacer lo que haría en una situación de este tipo. Prendí la radio, agarré el periódico y me senté cómodamente en el sillón con los pies encima de la mesa. Eh, tranquilo, te dice lo que que hacer, estoy solo. De repente, alguien abre la puerta y entra rápidamente a mi oficina. ¿Quién era? Nuestro padre. En cuestión de milésimas de segundo, no sabría explicar cómo Bajé los pies, apagué la radio y cerré el periódico. ¿Qué le dicen a su padre? Un hombre que quiere identificarse con Cristo. Se me acercó y me dijo, Iñaki, hijo mío, si estabas cómodo, ponte como antes. Uno piensa, Ñaki, ¿estás loco? No, no, volvés a poner los pies sobre la mesa, sentate en un sillón tranquilo, hoy es domingo, prende la radio, lee el periódico. Ñaki, hijo mío, si estabas cómodo, ponte conmigo. Y otro recuerdo, como para ir cerrando esta meditación, también muy lindo, ¿no? O sea, son todos recuerdos muy lindos de él a solas con su padre, ¿no? O sea, como, como, como ahí, que ahí se descubría, que ahora se lo se descubre también en, en el padre, y lo mismo que con don Álvaro y don Javier, ¿no? Era, él hablaba muy poco. Era un hombre más bien tímido, vasco, callado. Y nuestro padre... Eh, en un momento estaba bastante cansado entra a la oficina y le dice que cuéntame algo y entonces dice uy, tengo que contarle algo a nuestro padre que bueno, no sé que, que, le, que le, lo saque de, o que, de donde está ¿no? y le empieza a contar una, una historia de cuando estaba en el colegio que los llevaron a, al, vel, al velorio de un obispo y le dice el nombre del obispo, Mateo Mújica. Acaba de fallecer y nos llevaron. En cuanto dije esto, San José María comentó. Hijo mío, no dudo de que fuiste a ver, muerto, a, ver a un muerto, a velar a un muerto. Pero el obispo Mateo Mújica, no creo, porque sigue viviendo en... Zaraus. <risa> y concluye. Metiduras de pata, aparte, una de las cosas que más me llamó la atención de nuestro padre fue su capacidad de interesarse por mis cosas. Esa es la santidad. Parte de la santidad. Interesarse por tus cosas, Señor, y por las cosas de los que están a nuestro alrededor, con. Una gran comprensión, con un gran sentido común, con un gran sentido sobrenatural, ayudando exigiendo cuando hay que exigir terminamos nuestra oración pidiéndote ayuda a vos madre nuestra y pidiéndote para este retiro mensual para estos días de preparación para el 14 de febrero que nos hagas este regalo Dame, danos un corazón semejante al de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.